1: Tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspirations passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire en remplacement de Michel Grenier. Je remercie la Banque nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat euh, GUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, euh, on, un, on, on est désolé du petit délai, euh, le petit écop. Euh, j'ai commence avec des anglicismes en partant. Euh, musical, ça arrive. Jeffrey, inquiète-toi pas, j'ai fait pire que ça à l'automne quand je faisais tout seul. J'en ai fait quelques-unes comme ça. Donc aujourd'hui, je vais accompagnée de Jeffrey à l'érégie et de Antoine Molion. Antoine, consultant associé chez C3B Group Conseil. Euh, Antoine possède plus de 10 ans d'expérience en implantation de solutions d'affaires. Euh, on parle de pro-g- pro-g- pro-logiciel, je ne suis pas capable de le dire. On va parler des ERP en anglais, des CRM en anglais, et des, des solutions d'affaires en gestion de ressources humaines. Euh, Antoine, tu as fait des implantations, des, des mandats pour des startups, des moyennes entreprises, des, des grands groupes internationaux euh, en Amérique du Nord, en Europe. Et aujourd'hui, tu viens nous... Euh, partager ton expertise et ton expérience sur les solutions d'affaires que je crois que nous, tous ceux qui nous écoutent présentement vont bénéficier énormément parce que au tout, tout départ de toutes les entreprises, on commence à, à penser comment est-ce que je vais gérer ça, avec quoi je vais gérer ça. Donc, bienvenue Antoine, puis merci d'avoir accepté de participer à l'émission ce matin.
0: Ben, merci de, de m'avoir invité. Donc euh, du coup, moi c'est effectivement je, je, je comme l'a expliqué euh, Christine, ça fait dix euh, ans que je suis dans, dans le, on va dire, l'implantation de solutions d'affaires, mais en fait plus largement en fait, sur la partie conseil. Euh, donc comme, comme l'a expliqué euh, Christine, effectivement, j'ai, j'ai autant travaillé sur des, des petites entreprises, comme en gros, j'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai quand même balayé assez large sur le type d'entreprise. Euh, et en plus de ça, en fait, j'ai, j'ai été amené à travailler autant sur le continent européen que sur le, le continent nord-américain. Et donc, ça me permet en fait aujourd'hui d'avoir une, une vue ou en tout cas une vision euh, d'approche complètement différente, euh, dépendamment du type d'entreprise et on va dire du type de culture, qui est quand même assez, euh, assez différent, on va dire. Donc, je pense que par rapport à mon accent, on peut voir que je suis français d'origine. Cependant, ça fait dix ans que je suis au Canada et donc forcément, j'ai été amené à travailler sur pour moi en fait trois cultures la française, la canadienne et l'américaine aussi, puisque malgré tout, on a des différences de de culture et de façon d'approcher les choses. Euh, En parallèle en fait de de cette expérience, euh, au travers de de ma carrière, j'ai aussi eu donc l'occasion de lancer une entreprise à la base qui était de transfert d'argent entre le Maroc et le Canada, je passerai les détails du pourquoi de cette entreprise là. Euh, aujourd'hui je suis entrepreneur, je travaille donc avec, euh, avec Christine et, et son entreprise le groupe C3B Conseil euh, et donc j'interviens en fait sur différents mandats. Donc tout ceci aujourd'hui fait en sorte que j'ai pu développer une expertise en fait sur la partie solution d'implantation, mais pas juste l'outil en tant que tel mais aussi le contexte dans lequel on l'implante. Donc de ce point de vue là c'est quand même assez important. Euh, donc, si on regarde en fait les, les, les éléments qui constituent une entreprise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, que ce soit une petite entreprise, une grosse ou moyenne, il y, y a quand même trois éléments qui sont euh, qui structurent et qui sont vraiment le cœur, c'est les humains, donc les ressources humaines, les ressources financières et les, res, les ressources matérielles. En gros, si on regarde n'importe quelle entreprise, c'est ça qu'on gère. Donc le matériel peut être un peu plus des ressources techniques. Donc on va vendre du logiciel ou ce genre de choses, mais n'empêche qu'au final, ce sont les trois fondements de n'importe quelle entreprise qui ensuite vont être structurés en fait sur euh, trois aspects. Donc effectivement les individus, les processus et les outils. Donc les outils, en l'occurrence les outils technologiques. Donc en fait aujourd'hui, si on regarde les deux axes, que ce soit les ressources ou les structures, Effectivement, en fait, on s'aperçoit qu'il faut que les entreprises soient supportées avec un, nombre, un certain nombre d'outils pour être capables d'orchestrer, euh, d'organiser, en fait, et de diriger et puis de contrôler ces entreprises. Donc vraiment, les, les, les quatre, on va dire, quatre principes planifier, organiser, diriger, contrôler, qui sont les bases du management. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc... Euh, au travers du conseil, justement, on essaye de faire comprendre un peu aux clients l'importance en fait, d'avoir des processus qui soient soutenus par les bonnes outils et puis bah, du coup que les personnes adoptent les solutions. Et donc, c'est ça aussi notre rôle quand on fait l'implantation de solutions d'affaires. Il y a toujours une dimension humaine, dimension gestion du changement qui est extrêmement importante. Euh, donc aujourd'hui, en fait, moi, j'ai bâti une expertise sur, on va dire, trois, trois, solutions, trois solutions d'affaires majeures. Euh, donc les SIRH, donc solution d'Information Ressources Humaines, PGI, progiciel de Gestion Intégrée, et CRM, donc euh, je, je n'ai pas l'acronyme en, en français, mais que c'est, c'est toute la partie gestion commerciale, la, la partie gestion de clients. Donc c'est vraiment les, les, les trois aspects sur lesquels j'ai développé une expertise euh, du fait de mon expérience. Euh, et, et donc par rapport à ça, en fait, on, on re, retrouve exactement euh, la... Euh, la structure qu'on a dans une entreprise, donc la gestion des ressources humaines, le SIRH, l'ERP qui est vraiment la gestion financière, et puis bon après il y a aussi un concept de ce qu'on appelle MRP, Material Requirement Planning, donc la planification de quelle matière j'ai besoin pour faire ma production, et donc là on retrouve les ressources matérielles. Donc on s'aperçoit que les outils aujourd'hui qui sont, euh, les solutions d'affaires qui sont utilisées permettent justement de supporter tant la structure que les ressources qu'on a dans une organisation pour être capable de les organiser correctement.
1: Une question euh... pour toi, Antoine. Dans tout, là, tu nous en nommes trois types, mais c'est peut-être juste mon imagination, mais il me semble que plus que ça va sur les médias sociaux, plus que je vois des, des outils... Euh et des outils, et des outils, et des outils, et des outils. Et on est bombardé de solutions, de choses que je ne savais même pas que j'aurais eu besoin d'un outil pour <rire> le gérer. Je... Oh, effectivement. OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ce, Alors, ce bombardement de, de solutions? Euh...
0: Je, vais, je vais nommer quelques acronymes, et effectivement, j'ai, euh, j'ai, j'ai aussi ce sentiment. C'est qu'aujourd'hui, on parle de pour une solution de dématérialisation des factures, on parle d'une solution OCR. Donc, c'est Optical Character Recognition. Donc, en fait, ça permet de, d'être capable de reconnaître les informations pour populer les informations dans un système comptable. On parle de PSA, Professional Services Automation, donc la partie gestion de projet. On parle de MSA, Marketing Service Automation, donc toute la partie en amont d'un CRM. Donc, effectivement, aujourd'hui, les, les entreprises doivent être, doivent être capables, en fait, de balancer différents aspects lorsqu'ils font une évaluation d'une solution. On a le concept de tout intégrer. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains ERP qui existent sur le marché, ils sont capables de tout faire, de bout en bout, de la, du moment où en fait vous allez avoir un lead qui, euh, qui arrive de, de votre site Internet jusqu'au moment où vous allez facturer et faire votre reporting financier et faire la planification budgétaire, certaines solutions en fait, comprennent tout ça. Donc ça, c'est, c'est, c'est une décision purement d'affaires, c'est d'avoir tout à un seul endroit et puis bah, de, d'être capable de parler le même langage à travers chacun des départements et de ne plus avoir de silos entre les départements marketing aura la même solution que la partie commerciale, que la partie opérationnelle, que la partie financière. Et donc, ça simplifie quand même le langage à l'interne et ça évite la manipulation de données. Ça évite l'envoi de fichiers qui commencent par euh, euh, état financier 2000, 2021 qui va terminer état financier, version finale, merci d'utiliser ce document. Donc ça, c'est aussi un concept qu'on voit dans les entreprises où tu as 50 emails pour essayer de dire c'est quoi les états financiers. Euh, donc, ça, il y a un aspect, c'est soit d'avoir tout intégré. Ou alors, il y a une décision d'affaires, c'est moi, je veux le meilleur de chacune des, des solutions, en fait. Donc, si on regarde un, un CRM, qu'on entend quand même beaucoup dernièrement parce qu'il y a des rachats, Salesforce. Salesforce, en fait, est considéré comme un peu le, 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 la meilleure solution pour la gestion du CRM. Donc, après, c'est aussi une décision d'affaires de dire est-ce que je veux avoir le meilleur CRM sur le marché qui va être intégré avec d'autres solutions, donc je vais créer un pont pour être capable d'échanger des informations et pour ne pas en perdre, éviter la manipulation de données. Donc ça, c'est, c'est véritablement, ou alors hein, une solution de marketing automation. Donc on parle peut-être de Mailchimp par exemple pour euh, envoyer tes campagnes marketing. Donc il faut, disons qu'il ce a pas, c'est, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est c'est juste que d'un point de vue entreprise et fonction de, en fonction de leurs besoins, il faut aussi qu'elle fasse le, le travail à l'interne en disant OK, quels sont nos besoins et quelle est notre stratégie pour faire évoluer l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut garder en tête que bah, une start-up, euh, une start-up euh, si elle veut grandir, il bah, va falloir qu'elle ait une capacité à évoluer facilement avec ses solutions. Donc soit elle prend une solution, euh, on va dire. Euh, à un moment T en disant « je prends puis dans un an, deux ans, je la fais évoluer d'une façon ou d'une autre. » Ou alors « j'ai une solution pendant un ou deux ans, je change de solution dans un ou deux ans. » Mais tout ça, en fait, on s'aperçoit beaucoup que les entreprises n'ont pas cette éducation. Donc notre rôle, euh, en, en tant que conseil, mais ça s'applique à ce que je fais, mais aussi à ce que, ce que toi tu fais, Christine, et, et tous les gens qui font du conseil, c'est d'éduquer et même d'évangéliser en fait, ces concepts-là de telle façon à ce que les gens... Euh, s'aperçoivent que, malheureusement, en fait, aujourd'hui, 60% des entreprises utilisent Excel comme étant leur, leur solution de RP, de, de CRM ou un Google Sheet. Il y a encore 60% des entreprises, et c'est énorme. Et donc, en fait, c'est là où on s'aperçoit que notre terrain de jeu, euh, en tant qu'expert conseil, ben, il, est super, il est super large, mais il est super long. C'est, c'est un mandat d'une vie, c'est de s'assurer qu'effectivement les gens comprennent, en fait, l'importance de, de, ces, de ces outils-là. Euh, mais encore une fois, il n'y a tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et il y a un travail d'éducation.
1: Je, je dirais, pour euh, faire du pouce sur ce, que tu, sur ce que tu dis, non seulement comprendre l'importance que ça peut avoir, puis, puis vraiment le, le bienfait que ça peut avoir d'avoir un bon outil, mais, mais aussi d'éduquer les gens à comprendre, parce que ça je l'ai vécu, euh, que c'est une solution informatique n'est pas une solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas un, une baguette magique qui règle tout quest ce qui se passe dans l'entreprise, euh, c'est je, je l'ai vu à plusieurs reprises que des entre il y a des problèmes dans les processus, euh, des processus des problèmes de silos problèmes de communication on, on va aller chercher un ERP puis ça va tout régler. Euh, non, ça va juste démontrer où qu'il y a encore plus de problèmes qu'on pensait. Toi est-ce que tu as vécu la même chose ou euh... <rire>
0: Oui, non, effectivement, en fait, les, c'est, c'est, c'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises, pas toutes, hein, euh, dépendamment du niveau de maturité et en même temps aussi en, en fonction des, des individus qui composent l'entreprise, il y a quand même, euh, une, euh, disons qu'il il faut, il faut faire en sorte de faire comprendre aux clients, c'est que ce n'est pas en mettant un outil que ça va régler en fait tous les problèmes, et c'est, c'est, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est que souvent, en fait, une des premières étapes avant d'implanter une nouvelle solution, c'est ce on fait une revue des processus d'affaires. C'est vraiment la première étape où on dit, ok, donc là, j'ai utilisé des anglicismes. le order to cash, donc le moment où effectivement tu as une commande, au moment où en fait tu as le paiement et on applique le paiement sur le bon compte dans le bon livre comptable, ou le le principe d'achat, le procure to pay, euh, pareil, les achats et puis le remboursement, enfin le paiement des des factures. Donc ça, ça fait partie en fait des premières étapes qu'on va faire, c'est revoir leur processus pour savoir si à la base, il y a euh, peut-être des choses qui peuvent être améliorer, on a commencé la conversation avant, avant ce live euh, sur justement les, les principes Lean Six Sigma ce, toute la partie gestion opérationnelle, donc ça c'est extrêmement important de voir comment on est capable de rationaliser euh, ces processus et je dirais au-delà, c'est est-ce que la solution va correspondre à vos besoins par rapport à vos processus et donc encore une fois c'est de ne pas arriver avec un, et, un, esprit, un état d'esprit biaisé en disant ma solution va de toute façon résoudre les problèmes, non, comme tu dis il y a d'abord la partie processus et l'enjeu le majeur, l'enjeu majeur, c'est la gestion du changement et la gestion des hommes. On le sait, l'homme n'aime pas changer. Euh, si, 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 si effectivement, on ne sortait pas un peu de notre zone de confort, on serait toujours à l'âge du feu et on serait toujours dans notre cave et peut-être même pas avec du feu. Donc, c'est vrai que le, l'être humain, à la base, n'aime pas changer. Et donc, si, si aujourd'hui, on arrive chez des clients en disant, écoutez, votre fichier Excel, on le prend, on le jette, on le met à la poubelle. La, je vais dire ça à la petite madame de compta. Elle ne va pas être contente et donc il faut s'assurer qu'effectivement on prenne en considération vraiment le le feedback, le retour des des utilisateurs finaux pour effectivement augmenter l'adoption de la solution. Et un des critères qu'on oublie trop souvent après l'implantation d'un système ERP ou d'un système d'une solution d'affaires, c'est le taux d'adoption de la solution. Si après six mois, en fait, ton taux d'adoption, et tu as des outils aujourd'hui dans les solutions qui te permettent de connaître le taux d'adoption, s'il si descend au fur et à mesure des mois, ça veut dire que le projet sera un échec. Au-delà de la partie budgétaire, la partie planification, parce qu'il y a des enjeux par rapport à ça, à la fin, c'est une fois qu'il est implanté, est-ce qu'il est utilisé Et s'il n'est pas utilisé, on va dire j'ai... que l'ESPER Conseil n'a pas fait son boulot.
1: J'ai, j'ai vu... Euh... Dans, à l'époque, je n'étais pas euh, en conseil, j'étais un employé et justement c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler sur les ERP et à, à, après ça de venir aller en conseil parce que je trouvais ça absolument atroce. Euh, tout le monde utilisait encore ces fichiers Excel en parallèle du système et on s'est aperçu à, en, en dans de six mois que les, les informations qui sortaient du système étaient erronées. Donc, j'ai passé un beau six mois à essayer de trouver où étaient les, fa- les erreurs dans le système. Donc, euh, j'étais dans les, la version école du ERP. J'ai tout appris, tous les modules par cœur. Après ça, j'ai passé un autre six mois à corriger pendant que tout le monde continuait à l'utiliser, à corriger, puis pour éventuellement arriver à quelque chose qui avait de l'allure. Puis, je me suis juré plus jamais je revivrais ça. C'était atroce. Ouais. C'est, c'est le
0: concept, euh, je pense que euh, dans le milieu des affaires, on, en tout cas sur la partie solution d'affaires, on, 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 en, on en parle souvent, ou en tout cas on le dit souvent, c'est le garbage in, garbage, garbage out. Garbage out. <rire> Donc à partir du moment où on met de la donnée erronée, on sait qu'on va dire que le résultat ou l'output va, va, être, euh, va être erroné. Donc c'est vrai que ça c'est un enjeu majeur sur, euh, sur un projet d'implantation et euh, euh, J'ai envie de dire, moi, c'est un des risques majeurs que je vois dans un projet d'implantation. Donc, il y a la partie gestion du changement, gestion des personnes, l'adoption de la solution, mais tout ce qui est migration de données et, en fait, l'intégrité des données. Pour moi, c'est vraiment l'intégrité des données. Et le problème, c'est que les entreprises, aujourd'hui, minimisent trop souvent l'effort nécessaire. Quand tu me parles six mois à à faire le clean-up et six mois à apprendre la solution, mais déjà six mois à faire du clean-up de données payer quelqu'un pendant six mois, alors je je, je suis persuadé que tu ne faisais pas que ça, mais quand tu payes quelqu'un pendant six mois, ça veut dire à quel point la donnée n'était absolument pas intègre. Et ça, c'est un point extrêmement important de de garder en tête, c'est de faire ce travail en amont dans les entreprises, de dire à quel point, en fait, je suis à l'aise avec ma solution, avec mes mes données, est-ce que c'est 80%, 90%, 50%, et commencer à faire ce travail en amont, parce qu'au moment de la transition d'une solution à l'autre, il y a énormément de travail, et j'ai vu littéralement des projets où le budget a complètement déraillé littéralement parce qu'on a doublé le budget à cause de la migration de données qui a demandé un temps fou pour être capable en fait de migrer les, les informations. Donc ça c'est... c'est ah, oui. je, je...
1: La première fois que j'ai, j'ai été embauchée pour faire l'implantation d'un système, on a pris un an, un peu plus d'un an justement à faire l'entrée de données, parce qu'il y avait une question d'ingénierie là-dedans, c'était très, 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 très technique, puis à faire des tests, puis à se rassurer, puis ça, c'est sans compter le temps de former les gens, puis de, de s'assurer que tout était bien installé, que tout le monde comprenait la, la, où on s'en allait avec ça, la gestion du changement puis, et tout, mais euh, un an et, je dirais, un an, trois mois avant le Go Live, à retester les données, à faire des simulations pour être sûr que, peu importe quest ce qu'on rentrait, ça sortait comme il faut à l'autre bout. Là. Parce ça. que là, c'était du, des poids de, de, de matériel, c'était pour du câble euh, puis tout ça. Donc, il fallait à, s'assurer que le point 000123, peu importe, là, mais que c'est, c'était ouais, toujours c'est possible, constant, ça. que les, les formules étaient... C'était, hum. Ça a été très long, mais je voulais, j'aimais mieux ça que à passer un an à corriger des données qui n'étaient pas bien rentrées. Ouais. Mais non, toi... c'est...
0: Mais en mais fait, ce mettons... que tu décris, c'est l'acceptation utilisateur, les ouais. tests d'acceptation utilisateur, mais oui, effectivement, ça fait partie du processus avant le live en principe.
1: Mais là, dans tout, là, là on parle de, quand même des, des implantations, quand même de plus gros systèmes, mais là, ceux qui nous écoutent, qui sont soit dans les premiers mois, premières années, peut-être même pas, ils n'ont même pas peut-être commencé leur entreprise encore, sont vraiment juste en mode, ok, on en train de décortiquer, faire notre plan d'affaires, euh, notre notre business plan, notre business model. (rire) On va y aller vraiment pour les anglicismes. Il y a une partie dans le le modèle d'affaires qui est de de penser aux technologies qu'on va utiliser. Donc, toi, pour quelqu'un qui commence ou qui qui a à peine, qui qui n'a peut-être même pas d'employé encore, qui est juste dans, dans ses débuts, ce serait quoi tes conseils pour comment choisir c'est quoi les, les solutions qui sont disponibles maintenant, parce qu'il y en a
0: beaucoup. Il y en a beaucoup, mais alors, disons qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord de dire, lorsque tu lances ton entreprise, le, le maître mot, c'est de ne pas dépenser d'argent. Donc, il ne faut, il faut pas avoir peur, en fait, de, d'aller avec des solutions gratuites, même si à la base, certaines fonctionnalités, en fait, ne vont pas être disponibles, mais n'empêche que ça vous permet, en fait, de limiter, euh, comment, de, de limiter vos dépenses et vos coûts de lancement d'entreprise, euh, et de telle façon, à ce que vous ayez quand même une, une, une architecture, alors j'utilisais, un, on va dire là, par contre, c'est pas très, très vulgarisé, mais une architecture IT qui est de l'allure. Donc, un CRM gratuit, aujourd'hui, je, je pense qu'il y en a... 5, 10, 15 qui doivent être disponibles sur le marché donc il y, y a un peu de travail de recherche à faire mais partez du principe que ce n'est pas parce que c'est une solution qui est gratuite que c'est une mauvaise solution. Ça sera toujours mieux qu'un fichier Excel qui sera sur un ordinateur de quelqu'un et que le jour où l'ordinateur casse, il bon, y a quand même quelques concepts aujourd'hui de cloud, de, de sharepoint et ainsi de suite qui permettent de limiter ce genre de choses. Cependant si on n'a pas cette éducation c'est que le jour où bah, l'ordinateur casse on n'a plus accès à l'information. Euh, ce qui m'amène en fait au, à l'autre concept, c'est d'avoir des solutions qui soient cloud. L'info nuagique, aujourd'hui, ça fait quand même un moment qu'on en parle, même si ça reste un concept très abstrait. Aujourd'hui, la plupart de nos activités de divertissement en ligne, donc Netflix, euh, Spotify, iTunes, euh, Disney+, toutes ces solutions-là, aujourd'hui, fonctionnent dans le cloud. Donc, en gros, le, le concept, c'est, vous avez un login, un, password, un mot de passe, vous êtes capable d'accéder à la solution n'importe où, sur n'importe quel appareil. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, l'info nuagique, aujourd'hui, ça devrait être euh, quelque chose de, de... Ça doit faire partie des premiers critères, si, si ce n'est le premier, avec bon, le côté gratuité, mais ça, on, on pourra en reparler. En tout cas, l'info nuagique, aujourd'hui, pour moi, c'est extrêmement important parce que, bah, que vous vous retrouviez euh, chez quelqu'un euh, à avoir accès à vos informations comptables, financières, de, de commerciales, sans avoir besoin du laptop et d'avoir, euh, je ne sais pas moi, un VPN ou ce genre de choses, ça simplifie quand même énormément les choses. Pour avoir quand même beaucoup voyagé beaucoup travaillé sur différents continents, le principe même de ce que je faisais, c'est que j'avais, à partir du moment où j'avais une connexion Internet et un navigateur Internet, j'étais capable de gérer une entreprise. Et ça, quand. Même, et, même via mon téléphone ou via ma tablette ou mon ordinateur. Et ces concepts-là, pour moi, aujourd'hui, sont extrêmement importants justement pour faire en sorte qu'on n'ait pas de limitation au niveau des accès. On parle en principe tous le même langage parce que c'est une seule solution qui est identique pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Euh, et puis en principe, en principe, sur le principe du cloud, c'est que c'est évolutif. Vous achetez une solution à un instant T, en principe, il n'y aura pas de les limitations, la, l'atteinte de limitations dans la solution, je ne sais pas moi, le nombre de, de clients que vous pouvez avoir, le nombre de, d'employés que vous pouvez avoir dans votre solution, ben en fait, le, le, le cloud vous permet ça, c'est que le sky is the limit, comme on dit, le, le ciel est, est la limite, c'est un peu ça le concept, donc il y a ce, cet enjeu d'évolutivité, donc en tant que startup, donc la gratuité, le cloud, et en fait, d'avoir une solution qui soit évolutive, pour maintenant, mais aussi pour le futur. Euh, parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver coincé très rapidement. Hier encore, j'avais, j'avais un appel avec un, avec un client qui est un peu dans une dynamique enfin, d'évaluer plusieurs solutions. Et donc là, on parle de ERP, CRM, et à un moment donné, on parle de, de paye. Et il me dit, on est embêté. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus de 500 employés dans le système de paye. Et alors là, je dis, mais vous utilisez quoi comme solution je ne me souviens plus du nom puis je ne vais, vais pas le nommer mais je dis mais comment c'est possible qu'une compagnie de paye c'est, se soit dit à un moment donné ah ben les entreprises de plus de 500 employés non on ne peut pas les prendre donc en fait c'est aussi dans ces cas là d'un, d'un point de vue c'est un pro, fournisseur de solutions de paye c'est de même de se mettre des limites pour empêcher en fait d'évoluer donc si, si on regarde d'un, d'un point de vue opportunité d'affaires ben, le, le fournisseur de, de solutions de paye s'est tiré une balle dans le pied en disant non on n'ira pas au-delà de 500 employés et donc c'est là où je, moi je, je, je suis quand même euh, extrêmement convaincu de, de la nécessité de voir comment en fait la solution est capable d'évoluer et de vous accompagner sur le court, le moyen et le long terme. C'est aussi ça qui est important. Et un dernier élément, mais c'est, ça devient un peu plus technique, c'est la capacité à s'intégrer avec d'autres solutions. Parce que si on regarde euh, aujourd'hui comment fonctionnent les solutions, donc on parlait tout à l'heure de silos d'opérations, donc euh, un, un CRM s'occupe en principe de la partie vente. Un marketing automation, c'est plutôt la partie marketing. Le RP est plutôt financier opérationnel. On peut avoir tout un tas de solutions. L'importance, et ça revient à ce, que, à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Christine, sur le garbage in, garbage out, c'est cette capacité à communiquer entre eux. Donc aujourd'hui, un élément important, c'est de poser la question est-ce que je suis capable de, de me connecter à une autre solution de telle façon à ce qu'effectivement les informations puissent être échangées entre chacun des systèmes pour éviter la manipulation de données, ce qui revient à ce que tu disais aussi, Christine, sur le risque que ça représente, et de s'assurer qu'effectivement on ne se retrouve pas dans une situation à faire des extractions de données sous format Excel, faire des manipulations réimporter dans les données et dans les systèmes. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi cet enjeu de comment je, est-ce que je suis en mesure de connecter, peut-être pas tout de suite, mais dans un, deux, trois ans, est-ce que je suis capable d'aller connecter ma solution à autre chose Donc, juste gratuit, cloud, évolutif et capacité à se connecter avec une autre solution seraient en fait les, les, les critères qu'il faudrait regarder d'un point de vue très, très global, en fait.
1: Pour, euh, mais je suis entièrement d'accord mon accord, que je pense que c'est, c'est la conversation qu'on a eue une couple de semaines, toi et moi, par rapport à, ces, à ces, les, les fonctionnalités et les différents logiciels. Um, puis là, là c'est, c'est, c'est. Selon toi, puis là, c'est vraiment subjectif. Là. Le, le, l'entrepreneur qui nous écoute, qui a zéro solution encore en place, il est sur le point de partir sa business, est-ce qu'il y a une solution qu'il devrait considérer avant d'autres?
0: Alors, je vais parler de, de l'entrepreneur que j'ai été à un moment donné et le discours que j'avais à l'époque. Euh, en fait si, si demain je suis euh, je suis entrepreneur mais à l'époque j'étais plus jeune euh, donc je me disais si je suis entrepreneur un jour je ferai en sorte effectivement de limiter au maximum mes coûts ou alors mon coût ne devrait pas dépasser 100$ par mois donc c'était vraiment un chiffre un peu arbitraire en disant bon, 100 pièces, I'm good puis ça fait 1200$ et je suis capable de je vais couper ma caméra, je suis désolé euh, et donc, je me disais si je devais lancer une, une entreprise de, de, de commerce de détail, donc de retail, vont vendre des vêtements, v- vendre des produits. Euh,
1: euh... Antoine, là, tu as ta caméra.
0: Ouais, il y a eu un décalage. Désolé. Euh, donc, je disais, en fait, sur la partie commerce de détail, je me disais, bah, en fait, je vais aller voir une, une plateforme d'e-commerce comme Shopify. Je suis désolé, je vais nommer des noms, mais je vais aller regarder un Shopify parce que bah, pour 29 pièces par mois, je sais que je vais avoir une solution qui est capable de faire du e-commerce. Et en plus, c'est, oh, c'est une entreprise canadienne, ça reste un des leaders sur le marché par rapport à du commerce de détail et c'est en train de faire une compétition à Amazon, donc ça reste intéressant. Après, si je regarde au niveau de la solution purement comptable financière, je pourrais aller avec Wave, euh, Wave qui est en fait une application euh, comptable très simple euh, et, et en plus qui ne coûte rien. Donc là, aujourd'hui, c'est, c'est possible d'avoir ça. Et puis bah, de mettre un, un CRM type HubSpot euh, ou Salesforce. Donc Salesforce doit coûter 25 dollars par mois par utilisateur ou HubSpot qui a en fait des fonctionnalités gratuites pour 0 dollar. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est le, le, pour moi en fait avec moins de 100 dollars, effectivement, je pourrais avoir un CRM, un e-commerce, une solution comptable, et d'aller vendre mes produits. Donc, et à l'époque, c'est, c'est vraiment le, le, un peu le, le wow effect, ou le, le, l'épiphanie, en disant, Mais en fait, pour 100 pièces, tu peux rouler une, tu peux rouler une business. C'est absolu- Après, forcément, il faut trouver les produits, il faut manager, il faut... Voilà. Sauf qu'en termes de solutions techniques, technologiques, à 100 pièces par mois, tu peux, tu peux avoir cette, cette stratégie, il faut juste faire un peu de recherche, euh, mais encore une fois, ce qu'on voit trop souvent, c'est je commence avec un Google, un Google Doc ou un Google Sheet, et, euh, et puis un ou, et ou un fichier Excel, puis je vais créer des macros, je vais créer des formules, je vais créer en fait une usine à gaz qui au bout d'un moment, en fait, au bout d'un an se dit, ah ouais, mais... Euh... Et en plus, il n'y a pas tout ce qu'est automatisation. Mm-hmm. Dans un CRM, en fait, on, on relance euh, facilement, on a des suivis, on a des rappels, il y a tout un tas de concepts. Et Parfois, en fait, les entreprises se disent « Réinvente la roue. » Ils se disent « Non, mais nous, on, notre business model est complètement différent, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais vu. » C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours du « order to cash », du « procure-tu pay, du « oublie quand tu lui c'est toujours la même ouais. chose. C'est juste après les, les points de détail. Donc, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, encore une fois, moi, je regarderai à ce qui est le moins cher, ce qui peut s'intégrer, et de, de bien... Enfin, on le sait... Les deux éléments nécessaires et principaux pour être capable de lancer une business, c'est qu'il faut vendre, donc il faut un CRM. Et il faut enregistrer en fait la partie comptable pour pouvoir bah, payer ses taxes, payer ses impôts. Donc en gros, c'est les deux solutions. Donc aujourd'hui, HubSpot et Wave. HubSpot est gratuit, il fait très bien la job de CRM. Wave est une solution comptable de base. Il y a du QuickBooks, il y a du Sage qui ont un coût, mais au final, c'est quand même assez simple. Il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer dans ces solutions. On a l'impression que la technologie va faire peur aux gens et que ça va être compliqué. Au contraire, en principe, ces solutions-là sont là pour vous aider, pour vous simplifier la vie, pour automatiser les choses, pour que vous n'ayez pas cette charge mentale en disant « Est-ce que j'ai bien relancé tel client à tel moment »« Est-ce que ça a été le bon moment ?» et de ne pas manquer d'opportunités d'affaires. Trop souvent, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que... Après, on s'aperçoit souvent que euh, par par un tout petit peu d'analyse, on s'aperçoit que 20% de nos clients génèrent 80% de notre revenu. La loi de Pareto qu'on connaît tous. Euh, Donc, ça, il faut un tout petit peu d'analyse. Et donc, de ce point de vue-là, après, ça nous permet aussi d'avoir les bonnes actions sur nos clients qui nous rapportent vraiment le plus d'argent. Donc, c'est tout ça, en fait, que les solutions technologiques apportent aux entrepreneurs plutôt que d'essayer de réinventer la roue en disant, voilà, j'ai mon fichier Excel qui va avoir telle formule sur telle façon, allez, faites un tout petit peu de, de comme on dit, du due diligence et allez faire un tout petit peu de recherche pour ne pas vous retrouver un peu coincé à un moment donné en disant, et, et, si, et si je passais de Excel à autre chose Et euh, encore une fois, si c'est une solution évolutive, vous garderez toutes vos données dans la même solution pendant 1, 3, 5, 20 ans. Donc ça, c'est aussi extrêmement important.
1: Puis, puis j'aime que ce que tu as dit sur la, sur la charge mentale euh, de, d'essayer de tout garder dans notre tête ou dans un fichier ou dans trois fichiers, parce que souvent c'est pas un fichier, c'est deux, trois, quatre, cinq fichiers. Euh, juste ça, ça, ça peut te réveiller la nuit et te dire, ah, j'ai oublié de, d'envoyer ou faut pas que j'oublie. Puis là, tu te ramasses que ça, ça devient gérable. Puis au début, ce n'est pas, c'est pas grave quand on est seul ou on est deux. Je, je l'ai vécu avec Claudiane, on était deux, ouais. on va gérer ça de notre barre. on est correct, on se parle, euh, on se texte minimalement une fois par jour, euh, ouais. on se parle au moins aux deux jours, euh, quand ce n'est pas des réunions euh, sur Zoom ou GoTo, peu importe la solution, mais là quand on a commencé à, à ajouter des gens à l'équipe, hein, on a fait comme « attends une minute, là. <rire> ça ne se gère pas de la même façon euh, ». Puis notre modèle d'affaires évolue aussi. Puis c'est ça que les gens, il ne faut pas qu'ils sous-estiment. Le modèle d'affaires que tu as maintenant va évoluer. Il faut que tu sois capable d'évoluer avec. Puis un Excel, croyez-moi, ça ne ça, ça tient pas la route longtemps. Ça, c'est, ça, ça fonctionne, mais ça n'aide pas, mettons.
0: Ça, c'est limite, en fait. Ça, ça fait son temps. C'est, c'est envisageable. Hein. Ça, y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'entreprises... Enfin, moi, j'ai, j'ai des entreprises qui, euh, qui font des millions et qui gèrent, qui gèrent leur, leur compta, leurs finances sur QuickBooks Online, qui est une solution que j'ai utilisée moi-même à un moment donné en tant qu'entrepreneur. Et tu dis, mais comment vous faites enfin, Et alors là, tu, c'est la boîte de Pandore où effectivement, tu commences à dire, mais vous faites ça comment Ah, sur un fichier Excel. Mais vous avez combien de tabs sur votre fichier Excel Ah, mais on en a cinq. Et pour gérer quoi ben, Les clients, les factures, les paiements. Et c'est à la fin de la journée, ça devient ingérable. Donc, euh, il passe plus de temps à essayer de maintenir ce fichier qui commence à cracher Parce qu'au fur et à mesure de la volumétrie de données, le fichier trash. Donc, euh, voilà, on est sur des, des, des considérations qui, pour moi, en fait, ne devraient plus avoir lieu quand tu gères des millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires, quoi. Donc, euh... puis,
1: puis, en plus, tu sais, si les gens feraient l'exercice de calculer le, le temps que les, les personnes travaillent sur ces fichiers-là, tout ça, ça paye facilement une fois, deux fois, trois fois une solution. Euh... Garde, on prend parler longuement là-dessus.
0: Oui, sauf que ça, alors ça, c'est, c'est une discussion que j'ai eue eu, euh, eu deux fois, notamment sur deux projets, euh, quand je travaillais chez Deloitte dans la... Dans la dans la pratique de solutions RH. Donc les SIRH, donc j'implantais une des solutions de, de, de ressources humaines. Et donc en fait, l'exercice était fait dans une banque, euh, une des banques canadiennes. Et donc en fait, on devait évaluer le coût, exactement ce que tu décris, le coût de faire toute la partie gestion de la performance des employés pour éventuellement mettre une solution en place qui soit beaucoup plus automatisée, par être avec des fichiers Word où tu as un beau formulaire tu download, tu l'envoies par email, la personne remplit, tu fais des back and forth six fois, tu planifies, bref. Donc vraiment la gestion de la performance à l'ancienne, j'allais de dire. Et donc le, le calcul qu'on avait fait, c'est qu'à la fin de la journée, effectivement, il fallait enlever deux, deux employés temps plein dans l'équipe ressources humaines. Qui était notre mandataire, puisqu'au final, de mettre en place une solution de gestion de la performance, c'était le le, le, le vice-président ressources humaines, je crois, ou directeur des ressources humaines qui nous avait mandaté. Donc, lorsqu'on est arrivé avec cette recommandation, on a a fait très attention de dire ben, oui, effectivement, le temps que vous passez et le coût associé fait que vous pourriez, en fait, vous départir de deux employés temps plein. Sauf que lui, sa stratégie dans sa tête, ce n'était pas de mettre du monde dehors, c'était de mettre une solution pour effectivement simplifier leur travail. Donc il a fallu être très très prudent sur notre discours et de le parler aux bonnes personnes pour éviter d'avoir le « ah mais attendez, avec une solution, vous enlevez deux. deux. » temps Donc il y a ce travail-là aussi dans, dans, dans l'approche conseil, c'est à un moment donné aussi, plutôt que de dire « on enlève deux personnes à temps plein », c'est comment en fait on change le, le, comment le, le rôle et les responsabilités mmh. de ces personnes-là, pour qu'elle soit renouvelée dans l'entreprise et qu'elle soit plus alignée avec une stratégie peut-être beaucoup plus digitale, de telle façon, est-ce que ne se retrouve pas, ben, on va dire, au chômage parce qu'on a mis une solution. Oh. C'est pareil. C'est, ça, c'est aussi un, un mythe, entre guillemets. C'est qu'il n'y a, a, a pas si longtemps, on a, parlé, on, entend, on a entendu parler de RPA, Robotic Process Automation, où effectivement, on se disait les robots vont commencer à prendre notre job. Donc, j'ai eu une discussion avec mes grands-parents qui ont 90 ans, je pense l'année dernière, là-dessus, et ma grand-mère me disait « Ah oui, mais tu te rends compte, les, les robots, ils vont prendre notre boulot, il y a plein de gens qui vont se retrouver au chômage, et ainsi de suite. » Et je lui disais « "Bah Oui, non, mais mamie, je, je comprends, mais en même temps, la société évolue, les emplois évoluent. Il y, y a des emplois qui n'existaient pas quand toi, tu es né, et donc tu as bien fait évoluer. À un moment donné dans sa vie, elle, a, elle, était, elle était caissière dans un supermarché. Donc, je lui disais « ta caisse enregistreuse qui était vraiment très... avec des pitons là, puis, euh, qui imprimait littéralement le reçu, aujourd'hui, ça n'existe pas et tu as vu cette évolution. Elle me dit « oui, c'est vrai ». Et en fait, ça revient aussi à ce qu'on disait sur la gestion du changement, c'est que l'humain n'aime pas ça. Sauf que l'humain est capable de s'adapter, mais il n'aime, pas, il n'aime pas le faire. Et donc, sur ce mythe de les robots, ou en tout cas l'automatisation va me prendre ma job, le message le plus important dans les entreprises, c'est vraiment de dire oui, on va te mettre des outils qui vont faciliter ta job, mais en plus, tu vas acquérir de nouvelles compétences. Et donc, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus macro par rapport à une vision d'entreprise, la banque en question voulait vraiment avoir une stratégie de transformation digitale et donc, bah, commencer à mettre les bons outils en place pour s'assurer qu'elle évolue correctement. Et donc, ça s'alignait effectivement dans ce sens-là et on leur avait dit, bah, attendez, on va pas vous enlever votre job, par contre, on va vous restaffer sur quelque chose de différent. C'est là où... On il faut, faut avoir le bon message, il faut mm-hmm. communiquer. Ouais, faut, voilà. Mais Et oui, je dirais à nos trucs.
1: entrepreneurs qu'eux, ils ont, ils ont un avantage. V'là, euh, pas si longtemps que ça. Des, des solutions gratuites cloud, ça n'existait pas.
0: C'est vrai. C'est vrai. Ça,
1: c'était pas une option. Tandis que maintenant, tu peux partir avec des outils qui, qui font très bien la job pour zéro et que tu évolues avec. Tu sais, que dans six mois, un an, ben là, tu commences à payer pour que ça évolue avec toi, mais au moins, c'est une option. Ça ne fait pas si longtemps que ça que c'était pas, c'était pas disponible, ces choses-là.
0: C'est vrai que, alors ça, c'est un très bon point que, que tu apportes, Christine. Il y, a, il y a ça peut-être dix ans encore, le cloud était... Était peut-être, un mot, euh, était peut-être un gros mot, entre guillemets, ou en tout cas, on ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire. Euh, sauf qu'aujourd'hui, oui, effectivement, ce, ce, ces concepts-là, on, on va dire, ont euh, euh, on permis à la masse d'avoir accès en fait, à ce genre de solutions et donc de simplifier au maximum le, l'accès en fait, à, à des solutions robustes. Le problème, c'est que Excel et la, la, la suite Office a beaucoup plus d'histoires que ces solutions-là, donc il va y avoir une transition qui va s'amorcer et, et j'espère effectivement qu'à un moment donné on aura, les gens auront cette conception de je mets en place la solution dès le début pour être capable d'évoluer en fait dans le, dans le futur donc, Puis, euh... moi,
1: moi personnellement je dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent si, euh, si c'est, vous ne l'avez pas fait encore, d'aller regarder euh, ces solutions-là il a, la plupart vont vous offrir des démos gratuits où il y a des vidéos que vous pouvez regarder pour voir comment ça s'utilise Puis, aller chercher des solutions, surtout pour les choses qui vous demandent énormément d'énergie, de temps, de répétition. Euh, En tant qu'entrepreneur, vous avez tellement de chapeaux et de choses à faire, à vous occuper, que si vous pouvez trouver des solutions qui s'occupent d'une certaine partie, vous n'êtes pas obligé, après ça, de gérer manuellement, parce qu'on s'entend qu'Excel, puis Word, puis c'est tout, c'est du manuel, Si vous êtes capable de, de, de mettre ça dans une solution qui va vous, ren- vous envoyer des rappels ou qui va le faire automatiquement, ça va vous libérer énormément de temps, euh, d'énergie, ça va vous permettre de, de faire évoluer votre entreprise beaucoup plus rapidement que, que si vous n'avez pas ces, ces outils-là à, à votre disposition. Entre moi, je le vois comme ça. Là.
0: Et, et je dirais même, en fait, juste pour ajouter, c'est vraiment concentrer votre enfin, votre votre attention sur ce qui est important aujourd'hui si vous vous lancez en affaires, c'est parce que vous voulez vendre, donc vous voulez vendre votre entreprise, vous voulez vendre votre expertise, vous voulez vendre vos produits. Et c'est ça où en fait le, les solutions, on va dire, arrivent en fondation de l'entreprise de telle façon à ce que vous puissiez vraiment passer du temps sur ce qui est important, c'est appeler vos clients, appeler vos fournisseurs. Vous assurez que vous payez, enfin, vos clients vous payent en temps et en heure, que vous payez vos fournisseurs et que vous avez une bonne relation. Donc tout ça en fait, la partie vraiment relation avec vos clients, vos fournisseurs et même bon, après vos employés, forcément, c'est là où ces solutions là sont là pour vous aider à grandir et depuis à vous dire et puis à passer du temps à essayer de créer une formule Excel dans un document parce que vous voulez absolument que la, la formule fasse le résultat que vous voulez. Ce n'est pas ça qui est important. Quand on est entrepreneur, le, le, je, enfin, tout le monde vous le dira, c'est vendre et, et c'est de générer de, du revenu, et c'est de s'assurer qu'effectivement on grandisse, qu'on soit capable de, euh, de faire évoluer une organisation. Donc euh, non, non, il y, a, il y a des éléments extrêmement importants dans, dans cet aspect-là. Et effectivement, les outils sont là juste, on va dire, pour vous supporter.
1: Euh, Puis là, je vais juste spécifier pour ceux qui nous, qui nous écoutent, qui veulent se lancer en des OBNL, euh, vous avez quand même à vendre. C'est peut-être pas pour faire du profit, mais vous devez vendre quand même votre idée, vos, vos services. Euh, ça, ça va de soi. Là. C'est pas. Parce qu'on a, a eu une émission justement là-dessus que l'OBNL et l'entreprise à, à profit, tout tout, 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 tout est la, la même chose, excepté. Le but final de faire du profit ou non, là. mais le reste, c'est toute la structure en arrière, c'est pas mal la même chose.
0: Effectivement. Et ça, ça en fait, la, 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 c'est un très bon point que, que tu as, Christine. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur deux OBNL, une au Canada, une en France, justement, où on devait implanter la solution. Et, et ça a été pour moi un peu une, une ouverture d'esprit, parce que pour moi, effectivement, je me te dit, bon, une OBNL, bon, ils ne veulent pas faire de profit. Quel est l'intérêt en fait, d'avoir une solution, euh, on va dire type ERP comptable financière Et en fait, ils, euh, la, la, la différence majeure par rapport à, à une entreprise, euh, on va dire, for, enfin, qui fait du profit, c'est que eux ne mesurent pas les mêmes éléments euh, qu'une entreprise, on va dire, qui fait du profit. Euh, la chose qui m'avait, on va dire, marqué, c'était, en fait, nous, on essaye d'évaluer le, le retour sur investissement de notre impact. Donc c'est comment notre mission en fait va avoir un impact et va avoir un, un... comment notre mission va avoir un impact sur la société. Je prends un exemple euh, lorsque quelqu'un a un cancer du sein, c'est de s'assurer qu'effectivement le, le retour d'impact ça va être de s'assurer que les femmes de plus de 40 ans fassent une mammographie tous les ans. Donc ça en fait c'est un impact et donc ça permet pour la société de Effectivement, il y a des coûts qui sont engendrés parce qu'on fait une mammographie. Cependant, derrière, ça veut dire qu'on va limiter le risque de cancer, ou en tout cas les cancers qui seront pris beaucoup plus tôt, donc les coûts pour la société seront moins élevés. Sauf que ça, ce sont des éléments qui sont beaucoup moins tangibles que euh, « j'ai une facture, j'ai le paiement, j'ai vendu mon produit ». Et donc moi, c'est, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, sur, là-dessus, Christine. C'est juste que les éléments, la structure est exactement la même, c'est juste que les éléments qui sont évalués sont complètement différents. Et c'est vrai que c'est, bon, parfois, il y a un, un, petit, un petit décalage en disant « Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez avoir ce genre de choses. » Sauf qu'il y a, y a même des, des solutions, comme par exemple Salesforce, qui s'est aussi positionné sur tout ce qui est euh, OSBL. Donc, il euh, donc y, a, y a quand même un marché là-dessus pour s'assurer de faire le suivi des donateurs. Mm-hmm. Combien de fois tu donnes Quel montant comment, Quelles sont les campagnes qu'il faut lancer pour s'assurer que les gens reviennent à donner de l'argent Donc, euh, Et puis aujourd'hui, quand on voit le nombre de, de, comment, de, de missions qu'on voit sur les, les différents OSBL, euh, de faire le tri dans tout ça, entre la partie santé, la partie environnement, la partie fin dans le monde, c'est, c'est compliqué. Donc effectivement, tout le monde se bat un peu pour avoir une part du gâteau. Et c'est, les, les outils sont là aussi pour ça. Donc il ne faut pas... Faut pas Très bon point. Il ne faut pas oublier ça, mais même si je... je non, mais de... c'est,
1: c'est parce que moi aussi, je me suis, je, je me suis éduquée avec les, les mois en travaillant au centre. Ça, ça a comme fait, ah, mais c'est la même chose en fond. Ouais. Euh, en tout cas, merci infiniment Antoine. Là, je vais penser à la question que Zia nous avait posée la semaine passée. Sur... Puis là, toi, tu vas la rire parce que tu l'as vécu en même temps que moi. Comment jongler entre les études, le travail et l'entrepreneuriat et survivre? Et, euh, Ziad, je, je t'invite à aller regarder sur notre page Facebook. Le 15 décembre, j'avais fait vraiment, euh, l'émission était sur la gestion des priorités, gestion du temps. Mais en gros, euh, je peux donner quelques conseils assez rapides. Concentre-toi sur une chose à la fois, puis crée l'environnement propice à ça. Donc, euh, si es en train de travailler, si t'es en train d'étudier, ben, ferme ton téléphone, assure-toi que, que tu ne vois pas les pop ups sur ton, sur ton ordi. Euh, à chaque distraction, on perd 15 minutes d'efficacité. Ça s'accumule ça, ça, ça très vite. Euh, ça va très, très vite même. Euh, j'ai, eu, j'ai vu un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant pour euh, nos amateurs de jeux vidéo, Jeffrey, <rire> euh, met, parce qu'il y en a, il y en a que quand ils étudient ou quand ils se concentrent sur un, un projet il faut que ce soit le silence total Puis il y en a d'autres que ils aiment ça avoir de la musique de fond puis du bruit puis, euh, apparemment écouter les trames sonores de jeux vidéo c'est les meilleurs pour ça parce que c'est fait pour que les joueurs y aillent de la musique mais pas les distraire dans leur jeu Donc, c'est des trames sonores qui sont faites spécifiquement pour ça. Donc, vous pouvez mettre euh, des trames sonores de jeux vidéo, euh, vos jeux préférés. Et ça ça vous aide à étudier, apparemment, ou à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de travailler dessus. Euh, Je dirais travailler en période de 30 minutes. Notre notre cerveau, apparemment, après 20-30 minutes de faire la même chose, on on n'est plus capable. Donc, si... Si vous êtes en train d'étudier, ça peut être dur de dire, je mets juste 30 minutes, mais ça veut dire peut-être prendre une pause, euh, aller chercher une collation, se lever, faire le tour du bloc, revenir, puis recommencer. Euh, aussi de tout mettre dans votre agenda. Il y en a beaucoup qui font des to-do lists, euh, mais ça fait juste vous décourager parce que vous regardez à chaque jour tout ce que vous n'avez pas fait qui est encore sur la liste. D'hier et d'avant-hier et de la semaine passée, même. Donc, si vous êtes capable de tout planifier dans, dans votre horaire, dans votre agenda, mettez-le. Sous-estimez pas le temps que ça va vous prendre. On a tendance, l'être humain, à sous-estimer le temps que ça nous prend de faire quelque chose. Ah, ça va prendre deux minutes. Combien de fois que vous avez dit ça, messieurs? Ça va prendre deux minutes. Et une demi-heure plus tard, vous êtes encore en train de faire la chose que vous avez dit qui prendrait juste deux minutes? Ça vous arrive jamais? <rire> Je, 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 serais prête à, je serais prête à gager que ça vous est déjà arrivé euh...
0: jamais, moi je dis jamais que ça va me prendre deux minutes, je suis réaliste, et je préfère me dire que ça va prendre 15 minutes et ça me prend deux minutes donc je suis plutôt <rire> dans l'autre ok, dans l'autre ben c'est génial
1: puis euh, un autre truc, quand vous êtes hyper chargé, vous avez plein 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 de choses dans votre journée, si vous êtes capable puis là c'est pas tout le monde qui est capable mais mettez une, une demi-heure dans votre journée où vous n'avez rien un genre de buffer comme ça, si jamais il y a des urgences, vous avez cette demi-heure-là, tampon, que vous pouvez rattraper sur des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire parce qu'il y a eu d'autres urgences. Surtout au travail, des fois, on se fait bombarder de plein de choses qu'on n'a pas eu la chance de voir. Donc, cette demi-heure-là peut vraiment aider. Puis, je vous dirais, meilleur, con, meilleur conseil pour être capable de jongler tout ça et survivre, euh, prenez le temps de vous reposer. C'est contre-intuitif quand tu as trop de projets. Mais, euh, un... Quand on, on a bien dormi, on est plus efficace. On est, on est capable de faire des choses en beaucoup moins de temps que quand on est fatigué. Euh, et, et votre santé physique va, va juste en bénéficier. Donc, euh, vous risquez de tomber moins tomber malade et tout. Donc, euh, croyez-moi, c'est, c'est très, très difficile. Ça prend une discipline euh, que, qu'on, qu'on développe avec le temps. Mais il euh, c'est, c'est, faut prendre le temps de se reposer. Juste Mais toi, Jean-Paul
0: euh, ouais, Pour illustrer en fait, ce que tu viens de dire sur l'importance effectivement, de, euh, d'avoir un, un tant soit peu d'organisation et, et peut-être aussi de ne pas toujours en prendre. Euh, parce qu'effectivement, quelqu'un qui étudie, qui travaille et qui est entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri, euh, qui, a, qui a besoin de, d'un certain nombre de, 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 de stimulations. Donc c'est très bien, hein. on ne pourra pas non plus reprocher quoi que ce soit à cette personne-là, cependant... Euh... Je serais ouais, mal pas tassée. Je... Ben, ouais, Moi encore plus, à un moment donné, donc j'ai... je me suis lancé en affaires. Euh, je travaillais pour deux clients. Alors j'étudiais pas, mais je, j'avais quand même pratiquement quatre activités différentes en même temps. Ça a duré trois mois avant que je commence littéralement à perdre mes cheveux. Et quand je te dis perdre mes cheveux, j'avais littéralement des touffes de cheveux qui partaient. Donc forcément, un peu, un peu inquiet, à même pas 40 ans, de se dire, bah, tu commences à perdre tes cheveux. Et en fait, je suis allé voir euh, la Dermato qui m'a dit, mais euh, quelle activité vous faites Alors déjà, j'ai pris le temps d'aller voir la Dermato, ce qui n'était quand même pas gagné. Donc ma femme, forcément, m'a botté les fesses pour que j'y aille. Ça, on ne le dira pas. Euh, mais c'est surtout que derrière, la, la, la Dermato m'a dit, mais puis, quelle activité vous faites Donc je commence à lister ce que je fais. Elle me dit, non, mais... Euh, arrêtez, arrêtez, vous en faites beaucoup trop et en fait aujourd'hui vous êtes en train de votre corps ne fait que réagir à une situation de stress tout, trop importante pour être capable de le gérer donc c'est son moyen de, de vous signaler qu'il faut arrêter ou qu'il faut réduire mais effectivement c'est, ça, ça peut, malheureusement ça se traduit de, de façon très différente d'un individu à l'autre sur la, la, la charge qu'on est capable de, d'encaisser sauf que le corps réagira d'une façon ou d'une autre c'est situation de burn-out Aujourd'hui, on entend quand même énormément parler de, de burn-out, de, de Zoom fatigue, parce qu'on passe du temps sur, devant notre écran. Mais en plus, toutes les activités en dehors, effectivement, on est sur des, des situations de, on va dire, de balance. Bon, le work-life balance, il est de plus en plus compliqué, surtout dans les conditions actuelles. Mais c'est vrai qu'il faut, faut garder ça en tête. Le corps humain, à un moment donné, en fait, va vous tirer la sonnette d'alarme, parfois de façon sage perdre ses cheveux, je les ai tous retrouvés, donc ça va, mais il y a des fois où ça peut être beaucoup plus grave, donc il faut, faut garder ça en tête. Ça,
1: pendant ça être... pendant le, le MBA, quand je faisais mon MBA, je, je travaillais à temps plein, euh, j'ai parti ma business, et j'avais, j'ai deux enfants, euh, je gérais tout ça, et je me demandais pourquoi qu'à chaque fois que je prenais des vacances, je tombais malade. Effectivement, la deuxième journée de mes vacances, j'étais toujours malade. Puis, je passais la première semaine euh, pratiquement au lit, pas capable de fonctionner. Puis, ça a pris, ça a pris du temps avant que je, je fasse euh, le parallèle. Oh, c'est cause à effet. Hmm, je me demande. Donc, euh, Jeffrey, est-ce qu'on avait d'autres questions aujourd'hui euh, par rapport à la matière d'aujourd'hui? Ou... Euh, non. Non. Non? Okay. non, pas pour euh, Donc, on va, On va vous inviter, ceux qui écoutent, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui avec Antoine ou vous avez des suggestions pour des sujets que vous voulez qu'on, qu'on aborde dans les prochaines semaines, n'hésitez pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Euh, J'en je, je profite pour vous rappeler que le concours Mon Entreprise 2021, la date limite pour remettre vos lettres de présentation de votre projet est le 28 février, ça s'en vient. On a jusqu'à 15 000 en bourse, donc c'est quand même intéressant. Et surtout, vous avez l'air des conseillers du centre pour vous aider à à peaufiner vos plans d'affaires qui vont vous servir euh, non seulement pour le concours Mon Entreprise, mais pour aller chercher du financement pour d'autres concours et pour votre entreprise, pour mettre euh, noir sur blanc euh, votre projet. Donc, euh, la lettre de présentation, votre projet, c'est la description des promoteurs, donc qui vous êtes, les entrepreneurs la description du projet, la description de l'opportunité, le potentiel commercial, puis les aspects personnels, sociaux, éthiques, culturels ou écologiques de votre projet. Donc, euh, en quelques pages seulement, nous faire part de ça, puis après ça, vous allez avoir le plan d'affaires, le, le, le plan d'affaires sommaire, détaillé, présentation vidéo, mais ça, c'est en deuxième lieu. Jeffrey, qu'est-ce qui se passe dans les alentours du centre pour nos entrepreneurs qui pourraient les intéresser?
0: Oui, demain, il y a un événement vraiment intéressant, une formation gratuite qui est organisée par le CEIM, donc le Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal, euh, qui est ouvert donc à tous et à toutes et sur la thématique de faire sa marque sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est demain en ligne de 11h à midi et qui sera animé par Renaud Margueraz. Toutes ces informations, elles sont sur notre page et aussi sur la page du CEIM euh, sur Facebook.
1: Merci, Jeffrey. Donc, euh, pour ceux qui nous nous écoutent, n'oubliez pas que que ce soit pour euh, votre submission, pour votre candidature pour le concours Mon Entreprise ou pour tout autre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, On est là pour vous accompagner, même si vous êtes au au stade de de considérer devenir entrepreneur, on peut vous aider dans votre démarche. Donc, euh, ben, c'est déjà euh, rendu à à la fin de l'émission. Euh, je remercie Jeffrey à la régie Euh, merci Jeff Euh, ça ça, ça m'aide énormément que tu sois là que c'est pas moi qui est obligé de gérer toute cette partie là Euh, je je pense qu'on va être rendu ça va faire un an puis je vais encore te le dire parce que l'avoir vécu pendant quelques mois tout seul euh, c'est pas pas ma force quoi. Euh, merci Antoine encore pour tes conseils Euh, je pense que ça va éclairer euh, plusieurs personnes sur comment euh, quoi considérer surtout dans le choix des de, de toutes les solutions, parce que moi-même, la première, quand je regarde tout ce qui s'offre maintenant, c'est, c'est, un, peu, oui. c'est
0: oui, non, un peu... C'est un peu beaucoup. C'est... <rire> J'espère effectivement que ça, ça peut éclairer un peu les, les futurs entrepreneurs, mais je, mon, point, mon point aujourd'hui, c'est éviter de commencer une entreprise avec un fichier Excel. C'est tout ce que je vous demande parce que sinon, à un moment donné, on va se retrouver à avoir une discussion. Je me dirais, ah tiens, encore un qui a décidé de commencer avec un fichier Excel.
1: Si vous avez commencé sur un fichier Excel, faites le plus vite le transfert sur une solution. Restez pas sur votre fichier, on vous jugera pas. Donc, euh, ben merci tout le monde puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tendance à entreprendre. N'oubliez pas d'aller consulter soit la page Facebook que vous êtes probablement déjà là. Euh, sinon, le, la, le site euh, Internet du centre. Euh, je remercie encore une fois la Banque nationale propulseur du centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Merci pour votre écoute et bonne semaine.